1: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Ранкса. Климат-контроль. Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры.
0: Открываем мы нашу программу, традиционную климат-контроль. И у нас на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте, Константин.
1: Добрый день.
0: Как обычно, мы говорим о том, что происходит с погодой, какие прогнозы на ближайшую неделю, как правило, вот именно этот срок, вот мы уже неоднократно говорили, более точный, более предсказуемый, э, ожидается ли похолодание, потепление, будут ли дожди, будет ли светить солнышко?
1: Ну, пока что мы можем радоваться такой весне. Вы посмотрите, уже практически газоны луга зеленеют, э, деревья выбрасывают листики. В общем, собственно говоря, все идет очень быстро и хорошо. И неудивительно, температура днем доходит даже в тени до 19 градусов. Это в регионе Риги. Так что, собственно говоря, все замечательно. Эта замечательность будет продолжаться где-то до понедельника. Мы сейчас находимся в зоне действия мощного антициклона. Он подсасывает южный воздух, поэтому здесь, в общем-то, все как бы хорошо. Хотелось бы отметить, что сейчас даже в Лапландии, то есть там, на самом севере Европы, температура днем в тени поднимается до плюс 10 градусов. Это в Лапландии. Нулевая температура зафиксирована в Европе только в регионе около Новой Земли островов, там, там, где кончаются Уральские горы, выходят к морю. Вот там нулевая температура. На юге Гренландии плюс два. То есть это, конечно, очень высокая температура, и можно сказать, что это, в общем, в известной мере аномально высокая температура плюсовая температура в полярных областях. Но, э, как говорится, ничто не вечно под Луной, этот антициклон потихонечку рассосется, а тут на смену придут циклоны, и вот эти циклоны принесут нам уже более прохладный воздух. Конечно, что называется, морозом мы не ожидаем, но, в принципе, где-то после вторника, в ночь на вторник, где-то так, Похолодает, днем будет где-то около плюс 10 градусов, ночью около ну, плюс 2, может быть, кое-где и нулевая температура, а, возможно, в восточных областях Латвии заморозки будут, но небольшие. Ну, во всяком случае, так представляется по погодным моделям, климатическим моделям. Но, да, э, и это вот понижение температуры тоже, собственно говоря, типичная для перехода атмосферной циркуляции к летнему сезону. Просто посмотрите, я очень хорошо помню, как, например, 50 лет тому назад, или даже поболее, ну, 50-то -то точно, э, например, где-то в середине мая, э, были годы, когда где-то в середине мая вот так вот все буйно зеленело. А сейчас у нас, прошу прощения, едва-едва началась третья декада апреля. И уже не один год была такая вещь, что в начале апреля еще снежок выпадает, а уже где-то через две недели вот то, что мы видим сейчас за окном. Посмотрите, подснежники всякие, там э, весенние цветы, уже все, уже все, уже все цветет. И совсем скоро, вполне возможно, мы увидим и цветущую черемуху. Uh -huh. Получится черемуховые холода, так называемая. Ну, черемуха это как раз она любит снижение температуры после вот такого скачка. Просто скачок начинается у нас раньше, чем это было еще несколько десятилетий лет тому, тому назад.
0: А с, чем Сейчас... вот, а с чем связано вот это вот это холода над, с цветением черемухи? То есть понятно, что ведь это не от черемухи, не от того, что черемуха зацвела, резко похолодала, а скорее а вот это.
1: Черемуха она цветет, потому uh -huh. что похолодала. Меняется просто-напросто схема циркуляции воздуха. Как бы, грубо говоря, по-другому начинают ездить циклоны, антициклоны, и наступает какой-то период, когда происходит большое засасывание холодного воздуха с севера в наши широты. Потом эта циркуляция устаканится, опять выйдет на новую схему, и уже у нас будет гораздо теплее. Но вот как раз э, на днях, вот можно сказать вчера, Вышел, это любой, мы рекомендую, если кто интересуется, зайти на страницы Евроньюс, там есть раздел погоды, и там дано очень большой такой целый, целый сайт, посвященный результатам исследования обработки данных за 2022 год. И вот это действительно очень интересная вещь. 2022 год за всю историю наблюдений был второй по своему, так скажем, теплу. Это очень серьезно. Больше был только позапрошлый год, более теплый. Э, система э, не, только, дело не только в температуре. Дело в том, что маленькое количество осадков. Точнее, кое-где осадков -то стало даже больше. И это кое-где, это, например, очень интересная полоса, которая тянется через Белоруссию, северную часть Украины, южную часть России, но не при Кавказе, а вот именно то, что раньше называли границей между Нечерноземьем. И это уходит куда-то туда, в сторону Алтайских гор, такая полоса. То есть, понимаете, какая интересная вещь получилась. Да, в Испании, например, на общем засушливом фоне, тем не менее, были, э, был регион, это регион Валенсия, Ликанта, вот то, что мы знаем, э, где было, наоборот, больше осадков. Но, тем не менее, на общем фоне 2022 год был не только аномально теплым, но он и был катастрофически засушливым. То есть, примерно треть территории Европы столкнулась с засухой. Ну, я говорю, что тут можно долго пересказывать то, что там изложено. Но общая информация, вот если так сказать, что 2022 год, это был год, который показал развитие засухи в Европе. Причем засухи не только в Средиземноморье. Засуха, засухи пострадала Польша, северная часть Польши и Германии, то есть регионы сравнительно близкие от нас. Нам, в общем, повезло, вот странам Балтии э, и вот как раз регион Калининградской области России, вот уголок Польши, Беларуси, э, туда вот такой вот овал. Вот э, нам, в общем-то, можно сказать, повезло. У нас более-менее были нормальные осадки. Но вот если посмотреть на эти карты, которые подготовила система Коперни наблюдение за климатом Земли, Европейская то там видно, что это, как говорится, было такое небольшое чудо для нас. А в общем, картинка была очень нехорошая. И вот, смотрите, опять-таки, вчера, например, тот же Евроньюз передавал информацию из Испании. В той же самой Испании может сложиться похожая обстановка. Ладно, Средиземноморское побережье, там э, осадки имеются, а дальше, особенно в западной части, там проблема. Это будет опять проблема для западной части э, Испании и для Португалии. Уже сейчас показывают кадры какой-то пустыни, которая нет осадков, нет дождей. Специалисты говорят, что вообще-то осенью и зимой должны были выйти осадки, весной должны были, вот в марте особенно, Должны были быть весенние осадки, так традиционно. Я там работал, жил. Я помню, что это было, в общем-то, достаточно четкая смена времен года, которая сопровождалась такими мощными ливнями. А теперь, как бы, ну пока тишина. И вот эта тишина, она пугает, и она не просто пугает, она уже приносит материальные убытки. Опять же, возьмем Францию. Несколько дней тому назад, по-моему, во вторник, объявили чрезвычайное положение в целом ряде областей на, юго, на юге Франции, где начались не совершенно несвоевременные пожары. Обычно пожары наступают на исходе лета, когда проходит самый жаркий сезон, леса высыхают, и они легко горят. Но сейчас-то не было нормального снега, Помните зимой какие были репортажи из Европы о том, что на горнолыжных склонах нету снега? А что это означает? Это означает, что сейчас эти горнолыжные склоны высох, высыхают, высыхают стремительно. И вот уже сейчас поднима, поднята авиация уже несколько дней э, на юге Франции. Есть зоны, где вот, э, дают информацию, там больше чем по э, 10 тысяч гектаров зоны пожара. Это большая, большая площадь для Европы. И предсказания очень мрачноватые о том, что если все так и пойдет, как, как говорится, показывают расчеты, то, собственно говоря, мы будем иметь Европу, я имею в виду Европу, будет иметь очередное засушливое, жаркое, пожароопасное лето. И вот тут возникает следующий вопрос. Раскочим ли мы опять, как говорится, я уже имею в виду нашу наш регион Балтию, проскочим ли мы э, от засухи, избежим ли ее в этом году или нет? Вот это вопрос, который сейчас висит в воздухе.
0: То есть, если мы посмотрим на карту, мы видим, что сейчас как будто бы мы находимся в той области, где осадки все таки выпадают. Но э, ситуация, как я понимаю, может к концу лета измениться.
1: Она может измениться даже не к концу лета, сейчас весна. Вот. Сейчас нужно будет уже где-то в мае месяце, уже сейчас начинаются сельскохозяйственные работы. То есть нужно будет сажать и сажать, извините меня, не в сухую почву. Потому что если вы сажаете в сухую почву, у вас ничего не вырастет. Вам нужно полив обеспечить. Ну ладно, вроде бы казалось бы, у нас с водой, из как говорится, проблем сейчас еще нету. Ну так ладно, это сейчас нету. Проблем с водой, когда происходят таяние в лесах, все это вода, и требуется время, стечь и все прочее. Но когда наступит лето период так называемый межени, то что тогда мы будем делать? И ведь любая, как говорится, любой полив — это деньги, причем деньги очень даже серьезные. Так что, как говорится, вроде бы с одной стороны разговор про далекую юго-западную Европу, ну, относительно. А с другой стороны разговор о том, о том, что... Это все может быть и у нас, потому что, опять обращаю внимание на данные прошлого года, засуха коснулась и северной части Германии, и Польши. А Польша от нас, прямо скажем, сравнительно недалеко. Вот она уж точно ближе, чем Испания. Тем более северная Польша.
0: Сразу еще возникает один вопрос: вот это изменение, выпадение осадков. Результат ли это деятельность человека, или это могут быть какие-то ну, вот подспудные, не знаю, механизмы? Мы все прекрасно помним из школы, что в Сахаре когда-то цвели пальмы, там и вообще, в принципе, это был зеленый край. Затем что-то изменилось, и вот этот участок Земли стал абсолютно ну, вот, выжженная земля и абсолютно. Такой вот бесплодный.
1: Ну а сейчас уже, с моей точки зрения, сейчас уже даже рассуждать это, ну, конечно, можно, но посудите сами, что уже начинается процесс, который мы остановить не в состоянии. Мы можем только предпринимать какие-то меры для того, чтобы компенсировать этот процесс. Вот оно в чем дело. Потому что по всем расчетам, да вот, допустим, мы прекратили выбрасывать углекислый газ в атмосферу. То, что мы его выбрасываем зверски, со зверской скоростью, это факт. Вот легко представить себе, сколько мы всего сжигаем, да? С другой стороны, если э, выбрасываем, мы, мы знаем количество углекислого газа в атмосфере, что оно растет и растет стремительно. И знаем, сколько было углекислого газа 100 лет назад. 200, 300, 500, 600, 1000. Он пробурили керны э, в Антарктиде или в э, Гренландии. Там пузырей воздуха полно. Бери и анализируй просто и, как говорится, надежно. Тем более разные данные дают, разные точки анализов дают схожие данные. Так что погрешность небольшая. Мы реально видим же, что это же стремительное увеличение. Да, были годы периодами в, в истории планеты, когда углекислого газа было больше. Но в истории планеты не наблюдалось периода, чтобы фактически мгновенно, а 100-200 лет для истории Земли это мгновенно. Неожиданно происходит такой резкий скачок. Это как удар по всей экологической системе. Она прекрасно может приспосабливаться, если изменения происходят достаточно медленно. Постепенно. Но здесь же все происходит, условно говоря, даже на сроке жизни не то, что человека. Кошки или собачки. Понимаете, вот 20 лет прошло, есть животные домашние, которые живут и поболее. Вот, например, слоны. Вот они живут столько, сколько человек. Вот, тут получается, в Индии слон – домашнее животное. И вот его домашнее животное тоже переживает эту самую вещь. А к чему? потому что не успевает э, планета, живой мир планеты не успевает под эти изменения. И даже если возьмем и скажем, что э, роль человека не так уж велика, вот примем, примем, вот, да, о, то все равно от этого ничего не изменится. Погода реально меняется, климат реально меняется. Вот оно в чем дело. То есть сейчас нужно уже думать. Не только о том, что нам сделать, знаете, давайте через 20 лет э, там, полностью пересядем на электрические мобили. Тот, у кого не будет денег, пусть ходит пешком, здоровее будет. Ну, как говорится, или к лошадям вернемся, или на велосипеды сядем. Там. Как вот в свое время э, в Юго-Восточной Азии вся каталась на велосипедах, сейчас она катается на скутерах, причем активно пересаживается на электроскутер. От не важно. важно. другое о том, что климат-то все равно будет меняться. Инерция планеты такая огромная, что остановить ее по нашему желанию, как нам почему-то возникает ощущение, что огромная масса людей, в том числе и имущих, почему-то считает, что если они примут какую-то очередную регулу, постановление, закон, то природа скажет «есть» и тут же начнет это исполнять. Да природе, как говорится, нашей планете совершенно безразличны все эти наши экзерсисы. Вот в чем дело, она, она живет по своим законам, и вот эта система, она и живет. Если даже вот мы столкнули камень с горы, то сейчас и начинается лавина. И нам сейчас нужно думать, как вывертываться из под падающих камней. Вот в чем проблема. -то. А для е... этого нужны деньги. А, и начинается вопрос следующий. Огромная часть населения земного шара злобно, уже злобно, уже не то, что там, знаете, там философствует, а злобно спрашивает. Вы все это, господа европейцы, начали? А теперь, теперь хотите отмазаться тем, что вы действительно первыми в мире пересядете на электромобили? Так вот, электромобили. для того, чтобы вы пересели европейцы на электромобили, вы же нас будете продолжать грабить и добывать у нас полезные ископаемые, что делать свои электромобили. Вообще стоит почитать э, африканскую прессу, евро, ну, азиатскую прессу, латиноамериканскую. Там, какая, там, там, там э, жуткое совершенно отношение. И считают, откровенно считают то та же самая Европа, она просто-напросто э -э, кривит душой. В наглую.
0: У нас есть между тем звонок 67212939. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вы говорите, градят европейцы разные народы. А я вот о чем подумала, на Урале как-то шахты провалились, вернее, земля над шахтами, там дома поехали. В Москве каменоломник о таком бы провалились, а ведь вся земля изрыта шахтами. Руда, уголь, алмазы, золото, соль. Что будет, если вот это все начнет провалиться? Ведь людям-то придется куда-то переселяться, вот это тоже может быть проблема. Или это просто мои домыслы?
1: Спасибо. Спасибо. Ну, то, что вы говорите, в районе Урала, там соленые были шахты, да, там провалы были, но такие провалы по всей планете, да, это факт такой бывает. А, то, что в Москве, в Москве нет каменоломень, там есть другой эффект, вот как у нас в Солоспилсе или там в районе Бауске, Бержай в Литве, это явление называется карст. И Москва действительно в этом смысле очень, э, так скажем геологически неудобный город. Там действительно происходят вот эти вот карстовые провалы, и бывают очень сильные провалы, но не нужно, как говорится, думать, что это только их проблема. Карстовые провалы есть и у нас, и у нас еще и такое явление, как салифлюкция есть, то есть размывание песков. А под, под песками у нас те же самые карстовые, скажем, страдающие от карста известняки пи, и доломитые гипсы. Так что, в общем-то, э, и сама природа тоже дает все чудеса. Вот как ни странно, знаете, Санкт-Петербург гораздо более, так скажем, устой, надежный в этом смысле, чем та же самая Москва. Там болото, но эти болота на поверхности древних глина под древними глинами находятся скалы. Uh, так что получается, что в Петербурге чем выше строишь, тем надежнее стоит твое здание. Вот, вот. Mm. Uh, Очень интересные конечно, замечательные геологические условия для строительства в uh, Хельсинки. Uh, и, кстати, надо сказать, что Хельсинки как раз uh, под собой очень активно прорыт. Фины добились грандиозных mm. успехов mm. в разработке технологии проходки гранита. Они вот в этих скалах строят себе спортивные сооружения, теплицы, трубопроводы там укладывают. Представляете себе шахта, как вот в метро, да? И там уложены все трубопроводы. Если где-то какая-то труба, как говорится, портилась, то никто даже снаружи ничего не копает. Там приехали, починили. Это не везде, но в детальной части так есть. В общем... Лучшие условия геологические в Таллине, чем в Ринге. В Вильнюсе там есть свои особенности. В общем, города, конечно, есть, у которых природа, геологическая природа надежнее, Есть, где она, так скажем, весьма такая подозрительная. Есть города, которые вообще стоят, что называется, на честном слове, которые... Ожидается, что у них будут очень большие проблемы, уже начинаются эти проблемы. Например, Шанхай тот же самый, Калькута в Индии. Инди... Нидерланды у них тоже эти проблемы, что называется, уже вызрели. Новый Орлеан в Соединенных Штатах. Так что эти проблемы есть, но я хочу сказать сейчас не про геологию а про изменение климата мы говорим. А изменение климата, да, не показывают, что у нас, допустим, чем больше будет осадков, тем больше у нас будет проблем. Но осадки должны быть не такой моросящий дождь. Если бы он шел бы круглый год моросящий дождь, то и Бог бы с ним. А вот если он будет у нас, вот смотрите, сколько времени не было дождя. Но... Вот. Попробуйте да. сказать,
0: Но я вот, честно говоря, зонтик в последний раз брал несколько недель назад с собой. Потому что все время какие-то остатки были очень маленькие. Ну, наверное, недели три, наверное, точно, мне кажется.
1: Ну, так можно сказать, что и больше. Потому что если взять, например, Юрмулу, кстати, регион Юрмалы Риги один из самых сухих в Латвии. Так вот, если посмотреть здесь, ну, ну что-то выпадало такое, знаете, покапало. Ну что-то прошло и все, в чем самая смешная, земля не пропиталась, там где она высохла, это была маленькая легкая корочка, корочка следы капель, прошло несколько часов и опять все сухо. Вот в чем дело. Нету сильных мощных дождей, но когда они будут, вот может случиться, что это будет именно залп такой. А что такое залповый дождь? Это залповый дождь, это означает, что вода не успевает сразу уходить свой. уль. Но об этом мы много раз говорили. Я сейчас все-таки хотел бы обратить внимание именно на то, что европейские исследователи, вот сейчас вот подготовили новый отчет, и они там очень по 2022 году, и хотя это дело прошлое, но оно уже поговорит о том, какими, какие проблемы вызывают в природе, вызывают проблемы в нашей жизни. Что такое засуха? Засуха – это вот уже, как вот сейчас говорят в отношении этого года, это будет подорожание цен на зерно, на другие продукты питания. То есть любая вот эта вот, как говорится, непогода – это удар по нашему кошельку. Причем по кошельку самых малообеспеченных слоев населения.
0: Потому что приходится использовать электроэнергию для того, чтобы ну, работали насосы, качали воду, и чтобы поливать ну, поля, там, где вызревает урожай.
1: Ну Но... да, получается, что нужно жить в условиях э, поливного земледелия. Оно гораздо дороже, чем, как говорится, естественное. Вот они и расходы пошли. А там дальше уже по цепочке, по цепочке. Вот. Опять-таки жара. Когда наступит жара, волны жары, как в прошлом году по всей Европе, так получается следующая вещь. Резко растет им потребление электроэнергии. Да, хорошо, что днем, когда много солнца, хорошо дают электроэнергию солнечные батареи. Вот это для Южной Европы, для Юго-Европы. Это э, отлично. Потому что чем больше солнца... Тем вроде нам больше жары, но тем и больше электричества они нам выдают. Таким образом, у нас есть электроэнергия обеспечить работу кондиционеров. В этом есть прямая логика. И да, действительно, это помогает. Но, опять же, ведь кроме того, что нам нужны кондиционеры, нам нужны же и другие, и для других целей еще электричество. Например, атомные станции. Атомные станции многие в той же самой Франции, они стоят на берегах рек. Когда в реке становится слишком мало воды или в озере, приходится снижать мощность станции, казалось бы. Поэтому, конечно, лучше, когда атомная станция стоит на берегу моря. Тогда у нее как бы охладительный резервуар. Какие-то летители, вот. Но... Как говорится, далеко не везде так. И по этой причине даже тепловым станциям тоже нужна система охлаждения. Так что это такая сложная цепочка, одно цепляется за другое. Вот поэтому как раз специалисты и говорят о том, что да, для кого-то в отдельных участках Европы это все разговоры такие. Вот что-то где-то случилось, там пожар, там опять вот где-то засуха. Но в какой-то момент это ударяет и по вам, потому что вы рассчитывали покупать продукты из того же uh -huh. юга, из той же Испании, Франции, Италии, Греции, Балкан. Они вдруг, возьми, и подорожали. А почему они подорожали? Они подорожали в том числе потому, что их просто-напросто нет. Вот. И мы должны сейчас уже думать об этой проблеме. как думают об этом центральные европейцы, как вообще это думают в Европе.
0: Ну что же, спасибо большое, Константин Ранкс и программа «Климат-контроль». До встречи в следующую пятницу. Сегодня говорили вот об угрозах засухи этим летом. Будем надеяться, что мы все-таки ну, избежим э, вот этой судьбы э, Европы, где эта проблема может стать действительно очень-очень серьезной. Спасибо большое и всего доброго, хорошего дня, до свидания.
1: До свидания. До свидания.